0: und herzlich willkommen zu stay in balance aus tarifa falls du komische geräusche im hintergrund hörst das ist der wind der hier heute bläst eigentlich ist mein apartment sehr sehr still aber ähm, ja, wenn tarifa einmal windig ist dann ist es so richtig windig ähm, und trotzdem ist es super super schön hier und da sind wir auch gleich schon beim Thema der heutigen Folge, denn ich habe den ähm, Wunsch einer Hörerin bekommen, ob ich denn nicht mal ja, so ein bisschen was erzählen kann, mal so zusammenfassen kann, wie ich tatsächlich mein Business kreiert habe. Also welche Steps es da gab, was ich denn eigentlich gemacht habe, ähm, um jetzt da zu sein, wo ich jetzt in diesem Moment hier bin. Also in Andalusien, in Tarifa. Aktuell tatsächlich in meinem Bett-Office. Ich arbeite super gerne aus dem Bett raus. Ich sitze sehr ungern an Tischen. Ähm, ja, wie bin ich hier hingekommen? Denn. Ich habe ja doch mal ein ganz anderes Leben geführt. Und ich habe bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht, weil ich hören wollte, ähm, interessiert denn das überhaupt irgendjemanden oder eben nur diese eine einzige Person? Und das Feedback darauf war sehr, sehr gut. Also es sind doch wirklich einige Leute, die gesagt haben, hey Nadine, yep, da möchte ich mehr drüber wissen, erzähl mal, wie du das gemacht hast. Und deswegen sitzen wir beide jetzt hier heute zusammen sozusagen. Also ich sitze in meinem Bett, wo auch immer du gerade sitzt, Sitzt, wenn du diese folge hörst und ich erzähle dir wie dieses business so wie es jetzt ist entstanden ist und du hast das vielleicht schon mal gehört ich erzähle das öfter ich skripte meine folgen gar nicht weil ja das bringt mich einfach aus dem flow und deswegen kann es sein dass ich vielleicht so ein kleines bisschen hin und her springe weil watermäuse sind häufig auch etwas vergesslich oder etwas unfokussiert und dann kann es sein, dass ich zwischendurch mal was vergesse. Also ich hoffe, du findest den roten Faden in dieser Geschichte irgendwie mit mir wieder und ja, legen wir los. Ähm, begonnen hat tatsächlich alles und da fängt es nämlich schon an, weil ich gar nicht mehr weiß, welches Jahr das gewesen ist. Ich schätze, es muss so 2017 gewesen sein. Hm. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass es 2017 war. 2017 hat bei mir tatsächlich alles begonnen mit ähm, einem relativ großen Rums in meinem Leben, ähm, indem ich wirklich ja, alles hinterfragt habe, was ich bis zu diesem Zeitpunkt getan habe. Ich war ja vorher oder danach ja auch noch eine längere Zeit Oberärztin im Krankenhaus. Ich bin ja Fachärztin für Neurologie. Ich habe ähm, 2015 meine erste Oberarztstelle angetreten, war zu diesem Zeitpunkt immer noch ähm, auf dieser Stelle, habe ähm, mich beinahe, Tot gearbeitet. da. Ähm, ich habe in der Klinik äh, die Schlaganfallstation und teilweise auch die Intensivstation geleitet, je nach Personal. Ähm, das Ganze ohne Assistenzärzte, weil wir ständig Assistenzarztmangel hatten. Und es ging halt wirklich äh, ja, im Großen und Ganzen um mein nacktes Überleben. Also ich habe es immer geschafft, dass es allen meinen Patienten gut ging und bin dabei beinahe zugrunde gegangen. Es war ganz, ganz schrecklich. Und trotzdem war ich halt zu diesem Zeitpunkt nicht bereit zu akzeptieren, dass das vielleicht nicht mein Leben ist, weil ich ja einfach so unfassbar viel dafür getan habe, überhaupt dahin zu kommen, wo ich war. Ich habe ähm, Medizin studiert, ich habe die Facharztausbildung gemacht, ich habe sehr, sehr schnell, also eigentlich ja direkt nach meiner Facharztausbildung äh, Prüfung ohne überhaupt je einen Tag als Fachärztin zu arbeiten, direkt diese Oberarztstelle angetreten. Also ich habe die noch vor Ablage der Prüfung überhaupt schon angeboten bekommen. Das war mega, mega besonders für mich. Und das war, waren für mich immer Zeichen, ja, du gehörst hier hin. Das soll so sein. Das ist nicht Standard. Normalerweise arbeitet man in Deutschland ein paar Jahre als Facharzt und wird dann irgendwann Oberarzt. Also zumindest zu dem Zeitpunkt noch. Heute ist das alles so ein bisschen anders. Und ja, deswegen war ich nicht bereit, das Ganze aufzugeben, weil ja ich so einfach so viel dafür getan habe. Und wer bin ich denn auch schon, dass ich ja, wer bin ich, wenn ich kein Arzt mehr bin? Ähm, also das war außer Frage und das waren auch Fragen, die ich mir damals gar nicht gestellt habe. Fragen, die ich mir immer gestellt habe, war, wie bekomme ich das besser hin? So, ne? was kann ich tun, ohne ja meine Leidenschaft für meine Arbeit zu verlieren und völlig stumpf zu werden, damit ich hier irgendwie besser überlebe? Und, ähm, naja, eine richtige Antwort hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden und dann war es wirklich eines Morgens, dass ich wach wurde und ein Elefant auf meiner Brust saß sozusagen und ich mich gefragt habe, und so soll das jetzt bis zum Ende deines Lebens weitergehen? Also ich habe eine ausgewachsene Panikattacke gehabt, tatsächlich, habe ich in meinem Leben noch nie gehabt und seitdem auch nie wieder, zum Glück, bin ich sehr dankbar für, war nicht schön, eben eine ausgewachsene Panikattacke gehabt und habe gedacht, jetzt, na, so, so kannst du nicht weiterleben, das funktioniert nicht, das geht nicht, es muss sich irgendwas verändern, ähm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, was sich verändern soll, aber ich war nach diesem Ereignis 100%ig sicher, dass es eben so nicht weitergeht. Und dann ging es los, mehr oder minder. Dann hat mich tatsächlich das Universum oder im tantrischen Kontext würden wir sagen Shakti, also das göttliche Weibliche, das eben alles steuert und lenkt, immer mehr und mehr in die richtige Richtung getrieben, ohne dass ich wirklich großartig mich hingesetzt habe, mir einen Businessplan gemacht habe oder sonst irgendwas, bin ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sozusagen. Ich bin... Ähm weiß ich noch, 2017, ich weiß ganz genau, wann das war, weil ich bin an meinem Geburtstag losgeflogen, ich bin alleine nach Bali geflogen ähm, und habe dort eine ganz tolle yoga kennengelernt und mich mit der ganz viel unterhalten und habe ihr von meinen Problemen erzählt und gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen und was, ich kann doch gar nichts anderes als Arzt sein, aber ich will das alles nicht mehr, das macht mich krank und kaputt und ich weiß noch, ähm, was die Rosi, Rosi hieß, sie, was die Rosi damals gesagt hat, sie meinte, Nadine, es geht doch jetzt gar nicht darum, dass du jetzt schon weißt, was du machen möchtest. Mach doch einfach die Dinge, die dir Freude machen und guck, was sich daraus entwickelt. Und was, was interessiert dich? Und damals war es Yoga und vegane Ernährung. Ayurveda war da noch so gar nicht irgendwie auf dem Programm. Ja, und dann habe ich diesen Rat befolgt und bin einfach erstmal diesen Weg gegangen. Und das Erste, was ich tatsächlich hatte, vielleicht die wenigsten von euch wissen das, war ein veganer Foodblog. Der hieß Vegan im Pott, weil ich komme ja aus dem Ruhrpott Und ich habe, ähm, weil ich eben unglaublich gerne draußen essen gehe, vegane Restaurants im Ruhrpott getestet. Und ähm, die eben, ja, auf, meiner, auf meinem Blog drauf gehabt und habe Rezepte und solche Sachen geteilt, vegan im Pott, gibt es nicht mehr, brauchst du nicht nach googeln, habe ich eingeschläfert. Ähm, das war das Erste, was ich einfach gemacht habe und wo ich eben tatsächlich angefangen habe zu lernen, wie baut man denn eine Website und wie bloggt man denn überhaupt und was ist denn überhaupt relevant und Irgendwann wurde dann aus veganem Pott ein Yoga-Blog. Mittlerweile hatte ich dann eben meine yoga ausbildung gemacht und ähm, ja, es wurde ein Yoga-Blog daraus, ähm, weil ich gemerkt habe, das ist einfach, da brenne ich viel mehr für. Ja, vegane Ernährung ist ganz wichtig für mich, aber das ist mehr so mein eigenes. Ich habe gemerkt, ich, ich bin niemand, der der damit irgendwie hausieren gehen möchte und vor allem nicht missionieren. Und deswegen habe ich, nee, nee, und dann ist vegan im Pott gestorben und dann gab es My Way to Samadhi, so hieß mein nächster Blog. Das war ein Yoga-Blog, da habe ich halt über viele spirituelle und Yoga-Themen geschrieben und diesen Blog hatte ich und sonst nicht viel, als ich ähm, beschlossen habe, Ayurveda zu studieren. Ayurveda ist mir in meiner yoga über den Weg gelaufen und ähm, ja, es war, das weißt du wahrscheinlich schon, das habe ich oft erzählt, in dem Moment war es tatsächlich dann für mich klar, es war um mich geschehen, ich war schockverliebt, ich habe gesagt, da musst du mehr darüber erfahren, das musst du wissen. Und dann, ne, wie ich sag, Mahashakti, äh, ich bin immer wieder in die richtige Richtung geschubst worden. Stellte sich ja heraus, dass in meiner Heimatstadt an der, äh, am in der Lehrstuhl für Naturheilkunde ich Ayurveda studieren konnte. How crazy is that? Und ich habe es nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich habe es nicht gewusst. Und zum gleichen Zeitpunkt, da, damals hatte ich dann schon die Klinik gewechselt und äh, es ging mir aber auch nicht besser, äh, erzählte mir dann eine Freundin von mir, die ähm, Hausärztin ist, dass sie eine Patientin hatte. Ähm, das war ein bisschen später, also als Ayurveda schon fester Bestandteil meines Lebens war. Ja, sie hätte so eine Patientin gehabt und die wäre in der Klinik gewesen mit ihrem Parkinson und die hätten da mein Aloe Vera gemacht. Die liebe Katja hat nämlich keine Ahnung davon, was Ayurveda ist und wollte mir aber davon erzählen. Und durch diesen Hinweis ist, bin ich darauf aufmerksam gekommen, dass in meiner Nachbarstadt aufmerksam geworden, dass in meiner Nachbarstadt in Hattingen äh, es eine Klinik für Neurologie und Komplementärmedizin gibt, wo Ayurveda praktiziert wird. How awesome is that? Und dann habe ich mich da einfach initiativ beworben. Die haben gar keine Oberärztinnen gesucht gerade. Und weil ich da aber zu diesem Zeitpunkt schon studiert habe, ähm, fand der Chefarzt der Abteilung das so toll, dass die eine Extrastelle für mich geschaffen haben. Und in dieser Zeit habe ich wahnsinnig viel über Ayurveda noch dazu gelernt, dadurch, dass eben zwei indische Kollegen da Ayurveda praktiziert haben. Und in dieser Zeit habe ich aber auch für mich gelernt, dass ich tatsächlich nicht mehr Ärztin sein will, in diesem Setting, wie Deutschland es hergibt. Es war für mich ganz klar, denn selbst in dieser Abteilung, in dieser Klinik, wo es ja wirklich um Ayurveda auch ging, zusammen mit Neurologie, ging es am Ende des Tages für mich als Oberärztin immer nur um Zahlen, Daten, Fakten. Wann wird der Patient entlassen? Wann können wir den nächsten aufnehmen? Wie viele Behandlungen hat der? B -b -b Geld, Geld, Geld. Und das möchte ich nicht mehr. Dafür bin ich nicht angetreten. Dafür bin ich nicht Ärztin geworden, dass ich den Großteil meiner Zeit darauf verwende mir über solche Sachen Gedanken zu machen. Und das war dann eben nochmal meine allerletzte Ehrenrunde, die ich brauchte, um für mich ganz klar zu bekommen, so geht das nicht weiter. Und jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, denn auf dem Weg, mit dem Ayurveda rauszugehen, gab es einen ganz besonderen Menschen ohne den wir beide jetzt hier wahrscheinlich nicht sitzen würden. Und das ist die Jana Scharfenberg, Dr. Jana Scharfenberg, bei der ich tatsächlich damals, als es noch den Yoga-Blog gab und ich gerade Ayurveda studiert habe, ein, ähm, wie hieß es, ein Visionsworkshop für Ärzte gemacht habe. Janas Podcast habe ich zu dem Zeitpunkt gehört und that's it, mehr kannte ich von Jana gar nicht, ja klar, ich habe ihr auf Instagram gefolgt, habe ich ihr damals schon auf Instagram gefolgt ja doch, ich hatte für den Yoga-Blog einen Instagram-Account erstellt und da kannte ich dann Jana auch schon her. Und dann war sie diesen Workshop angeboten und der war gar nicht mal so günstig, weil ich dafür halt auch noch nach Zürich reisen und übernachten musste und so. Also da kam dann für so einen Ein-Tages-Workshop schon eine Menge Kohle zusammen. Aber das hat mich so gerufen, dass ich da einfach hingefahren bin. Und dieses Zusammentreffen mit Jana und dieser... Gar nicht mal so dieser Workshop an sich, der war toll, aber einfach dieses Zusammentreffen mit Jana war einfach so empowering, dass ich, ja, es war als ob Jana, die schon so viel weiter war als ich, mir geholfen hat, dass ich mir die Erlaubnis geben konnte, mit dem Ayurveda rauszugehen. Also ich, ich weiß nicht noch, dass ich es erinnern kann, dass ich gesagt habe, naja, wer bin ich denn schon, dass ich jetzt über Ayurveda sprechen kann? Und, und Jana mir gesagt hat, Nadine, die Menschen, mit denen du darüber sprichst, die wissen so viel weniger als du darüber und die sind dankbar, wenn du darüber sprichst. Und so wurde aus dem Yoga-Blog ein Ayurveda-Blog erstmal und eben ein Ayurveda-Instagram-Account. Und dann hat Jana mich zu ähm, auch ganz verrückt die Geschichte, Jana mich in, ihr, ähm, in ihren Podcast eingeladen, weil wir haben ähm, in diesem Visionsworkshop entwickelt, dass ich äh, ja, Ayurveda-Expertin für Migräne werden möchte, dass ich ein Buch schreiben möchte, dass ich Workshops für Migräniker äh, machen möchte und, und, und. Und dann hat Jana mich eingeladen, über das Thema Ayurveda und Migräne zu sprechen und ich war natürlich so, oh mein Gott, der größte deutsche Ayurveda-Podcast und ich darf. Und mm -hmm. und auch da musste die liebe Jana, falls du das je hören wirst, ich danke dir von Herzen. Da musste sie mir noch mehr macht, den Rücken stärken, dass ich mein Imposter-Syndrom überwinde und mich traue, das einfach zu tun. Und ja, dann ging die Reise los, denn wir haben diese Podcast-Folge aufgenommen und dann weiß ich noch, dass ich zu Jana gesagt habe, hey, ähm, jetzt haben wir eine tolle Podcast-Folge, das haben wir im Sommer aufgenommen ich glaube im Juli oder so, aber ich habe ja gar nichts, was ich verkaufen kann. Ich brauche jetzt ein Produkt und dann habe ich wirklich innerhalb kürzester Zeit, weil es ja logisch ist, wenn ich im größten deutschen Ayurveda-Podcast bin, muss ich was verkaufen, habe ich wirklich mein komplettes Herzblut zusammengepackt und all mein Wissen und habe mich hingesetzt und habe mein erstes Migräne-Online-Programm entwickelt, auf das ich auch heute noch extrem stolz bin weil das wirklich gut geworden ist und ich habe in dieser Zeit ganz viel gelernt über Technik, über ne, was brauche ich für ein Equipment, wie kann ich aufnehmen, wie kann ich schneiden, auf was für eine Programmseite lade ich was hoch und ich habe mir das alles, alles, alles selber beigebracht tatsächlich. Da war keiner, der mir das Händchen gehalten hat. Ich habe gegoogelt, ich habe getan, ich habe YouTube-Videos geguckt, ich habe einfach losgemacht, Trial and Error, probiert, hingefallen, wieder aufgestanden, weitergemacht und dann gab es eben, ja, im, im September sollte dann eben dieses erste Online-Programm gelauncht werden. Und ich weiß noch, es war schon, es sind immer meine Geburtstage, an denen tolle Sachen passieren. An meinem Geburtstag hat tatsächlich Jana dieses Podcast-Interview rausgebracht. Und es war so geil. Ich hatte im ersten Kurs dann direkt zehn Teilnehmer und ich war so happy, weil ich kam ja aus dem Nichts, ich hatte noch kein Standing als Expertin, gar nicht und zehn Teilnehmer im ersten Kurs, ein bezahlter Kurs, kein betterkurs kurs oder so, sondern ein bezahlter Kurs, dreistellig, jetzt nicht hochdreistellig, aber dreistellig, das war ein Vier-Wochen-Kurs ähm, mit live und eben auch Selbstlerngeschichten ähm, und ich war mega glücklich und an meinem Geburtstag kam eben dieses Interview raus und Kurz davor, ich weiß nämlich noch, am gleichen Tag habe ich mit dem Verlag telefoniert. Ganz kurz davor bin ich von einem Verlag, von, von dem ähm, Riva-Verlag, in dem ich mein Buch publiziert habe, angeschrieben worden, ob ich ein Buch zum Thema Ayurveda und Migräne veröffentlichen möchte. Damals gab es eben ja schon die Ankündigung meines Online-Programms auf meiner Website. Aber das war's. Und dann hat mich Riva angeschrieben. Und an meinem Geburtstag, an dem Tag, an dem Jana mir das große Geschenk gemacht hat, dieses Podcast-Interview rauszuhauen, habe ich mit dem Riva-Verlag das erste Mal telefoniert. Und drei Monate später war das Buch fertig. Und auch das war so verrückt, weil ich mich einfach hingesetzt und gemacht habe. Ich habe vorher noch nie ein Buch geschrieben. Das Einzige, was ich geschrieben habe, waren Arztbriefe und ein paar... Blogbeiträge, aber es war so großartig. Dieser Prozess war so wunderbar und es zerreißt mir immer wieder das Herz, dass ich im Moment so wenig Zeit habe, denn ich habe so viele Buchideen in der Schublade, die ich so gerne ins Leben bringen würde und ähm, ich habe diesen Prozess geliebt und all das, sowohl das Online-Programm als auch das Schreiben meines Buches, ist passiert während einer Vollzeitstelle. Da habe ich noch Vollzeit im Krankenhaus gearbeitet. Aber ich habe so heiß gebrannt dafür, das machen zu wollen, dass ich einfach, ich hatte so viel Energie. Ich bin nach Feierabend nach Hause gekommen und ich habe immer weiter gemacht. Und ja, und dann war ich in dieser Stelle im Krankenhaus. Und dann kam die Pandemie. Und während der Pandemie Ganz am Anfang war es ja so, dass ganz, ganz viele Stationen leergeräumt worden sind, damit, ähm, äh, damit Isolierstationen geschaffen werden können, weil wir ja nicht wussten, was passiert. Und dann äh, eine der Stationen, die leergeräumt wurde, war meine und dann hangen wir plötzlich mit drei Oberärztinnen auf einer Station ab also zwei eigentlich, weil die anderen waren zwei halbe, die sich die geteilt haben und ich war einfach zu viel. Und daraus ist dann entstanden, dass wir erstmal unsere ganzen Überstunden abgefeiert haben, dann Urlaubstage genommen haben, dann irgendwann gestreikt haben und gesagt haben, wir verbraten hier nicht unseren ganzen Urlaub. Wir dann unbezahlten Urlaub nehmen durften und ich dadurch einfach dann ähm, über zwei, drei Monate viel Zeit hatte, nochmal so richtig den Push ins Online-Business reinzupacken. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das Programm, glaube ich, dreimal gelernt Launched, hatte auch meine ersten Einzelberatungsklienten, damals habe ich noch große, so drei Monatspakete äh, verkauft für die Einzelberatungen um, und da habe ich einfach gemerkt, da war so dieser Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr zwischen zwei Welten tanzen. Vorher, als ich losgegangen bin, ich glaube mit Launch des ersten Online-Programms war für mich klar, das wird mein Leben, da werde ich weitergehen. Aber es ist auch völlig in Ordnung, jetzt diesen Brotjob zu haben, der mich finanziert und in diesem Brotjob so lange zu arbeiten, bis ich bereit bin zu springen. Und da habe ich gemerkt, da war wirklich dieser Punkt, ich kann nicht mehr zwischen diesen beiden Welten hin und her wechseln, es, ist, es kostet mich zu viel Energie, es muss jetzt irgendwie was passieren. Und dann habe ich mit meinem damaligen Chef gesprochen, ähm, wie das aussehe, ob ich meine Stelle reduzieren könnte, äh, weil ich eben mehr in meine Selbstständigkeit investieren möchte, mehr Zeit. Und dann habe ich die Antwort bekommen, dass das nicht möglich sei. Und dann habe ich kurzerhand entschlossen zu kündigen. Und mit ähm, Anfang Oktober 2020 war ich dann plötzlich aus dem Nichts heraus voll selbstständig. <lacht> Und ja, ab dem Zeitpunkt hat es funktioniert. Es hat wirklich, also ich habe in den anderthalb Jahren vorher so viel Herzblut rein investiert in dieses Business, dass es funktioniert hat, dass ich wirklich mit dem ersten Tag meiner Selbstständigkeit mich davon finanzieren konnte, ähm, damals halt wirklich nur im Rahmen von diesen Einzelberatungen und da habe ich viel zu viele gemacht <lacht> für meine Energie, für das, was mein Vater leisten kann, aber ich, ähm, es hat funktioniert und ich bin da super, super dankbar für tatsächlich, heute immer noch. Ähm, das Einzige, was ich heute ändern würde, wäre, dass ich mir tatsächlich Zeit lasse, ich bin halt wirklich am einen Tag noch äh, voll arbeiten gegangen und am nächsten Tag war ich voll selbstständig und ich habe nicht mal irgendwie einen Monat dazwischen freigenommen, um mich einfach mal hinzusetzen und mir zu überlegen, wie sind denn meine Arbeitsabläufe jetzt? Wie möchte ich denn arbeiten? Wie sollen denn meine Tage aussehen? Was mache ich denn eigentlich? Ich bin halt von der einen in die andere Jobsituation reingegangen und habe einfach meine ganzen Muster mitgenommen. Ähm, und das ist doof. Also jeder, der das so macht, dem kann ich nur empfehlen, setz dich hin und überlege dir, und das ist etwas, was ich auch an meine Business-Coaching-Klienten immer weitergebe: first create your life, then create your business. Um, überlege dir, wie dein Leben aussehen soll als Selbstständiger oder Selbstständige, und dann überlege dir, wie dein Business da reinpasst. Denn ich bin morgens aufgestanden um 5 Uhr, wie vorher auch, habe praktiziert, bin dann um 7 Uhr mit allem fertig gewesen, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und angefangen zu arbeiten, habe 8 bis 10 Stunden durchgearbeitet und habe dann Feierabend gemacht und war genauso tot wie vorher. Und heute, muss ich sagen, arbeite ich immer noch ein bisschen zu viel und wir arbeiten gerade harter daran, das zu verringern. Aber wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du, ich lebe heute ein ganz anderes Leben. Ich stehe auch immer noch um mittlerweile um 6 Uhr auf, ich praktiziere immer noch, aber dann gehe ich meistens mit meinem Kaffee, meinem ersten und meinem Buch oder Kurs oder was auch immer ich gerade mache, noch mal eine Stunde wieder ins Bett und gönne mir diese Zeit für mein eigenes Wachstum, bevor ich anfange zu arbeiten. Ich erlaube mir heute, dass meine Handouts für meine Klienten, also die schriftlichen Zusammenfassungen, einfach mal eine Woche dauern dürfen und ich die nicht am nächsten Tag schon rausschicken muss, weil ich den Anspruch an mich selber habe, weil Arztbriefe müssen ja auch sofort raus. Ähm, nein, das muss alles überhaupt gar nicht sein. Und das hätte ich tatsächlich für mich lernen dürfen, wenn ich mir mal einen Moment Zeit genommen hätte, durchzuatmen, habe ich nicht. Ich habe einfach weitergemacht. Und dann... Ähm, war tatsächlich auch noch ganz spannend, das möchte ich auch unbedingt noch erzählen, denn die Frage ist ja auch, wie bin ich denn jetzt hier gelandet, dass ich seit äh, Januar 2022 eigentlich keinen festen Wohnsitz mehr habe und unterwegs bin. Ähm, das war auch noch mal eine ganz bewusste Entscheidung, denn mh, ich bin nach Köln gezogen, von Essen aus, mit Beginn der Selbstständigkeit und dann habe ich in Köln etwas ganz Verrücktes angeboten bekommen, nämlich in einer Praxis für Naturheilkunde, die noch keinen Ayurveda-Arzt hatten, dass ich dort zwei ähm, Nachmittage in der Woche die Praxis für mich haben könnte und dort meine eigenen Privatpatienten sehen könnte und nichts dafür bezahlen muss, also keine Miete, kein gar nichts, weil die sich halt freuen würden, noch einen Ayurveda-Arzt mit auf ihr Praxisschild zu schreiben, weil der fehlte nämlich noch. Und es war ein Angebot, wo ich gedacht habe, what the fuck, wie cool ist das denn bitte? Und ich war Feuer und Flamme und uiuiui, was das Universum mir da gibt. Und dann durfte ich mal ein paar Mal tief durchatmen und habe das Ganze für mich nochmal reflektiert. Und das war der Zeitpunkt, wo für mich ganz klar gewesen ist, dass ich ein Online-Business haben möchte. Ein reines Online-Business, bei dem ich entscheide, wann ich punktuell offline arbeite. Ich gebe offline Workshops, ich habe offline Retreats, ich gehe zu Festivals äh, und bin da als Speaker gebucht und, und, und. Aber ich entscheide frei, ob ich das machen möchte oder nicht. Und nicht, ähm, ich habe zwei Tage in der Woche, wo ich in Köln sein muss, weil ich da in die Praxis gehen muss. Und ich muss Monate im Vorhinein wissen, wann ich Urlaub machen möchte, damit ich meinen Plan da frei halten kann, that's not my life, das habe ich so nicht gewollt. Und das ist mir da nochmal ganz bewusst geworden. Und jeder, der der ähm, aus meinem alten Leben noch übrig war und das mitbekommen hat, hat mich für bekloppt erklärt, dass ich dieses Geschenk ablehne, was mir da gemacht worden ist. Und ich habe einfach gewusst, das möchte ich nicht, das bin ich nicht. Also auch nochmal ein ganz großer Meilenstein tatsächlich auf meinem Weg. Ja, und ab diesem Zeitpunkt ging es eigentlich fast Schlag auf Schlag, sozusagen. Ähm, aus dem Online-Programm wurde dann irgendwann eine Membership, weil ich gemerkt habe, dass es einfach nicht reicht, Leuten vier Wochen lang was an die Hand zu geben, denen ganz viel Wissen mitzugeben. A, überlädt man Migräniker in einer so kurzen Zeit mit dem ganzen Wissen und B, bleiben sie einfach nicht am Ball. Und das liegt nicht generell an Migränikern, sondern das liegt tatsächlich einfach daran, dass wir Menschen sind und dass das Leben uns gerne mal verschluckt und deswegen ähm, kann es einfach passieren, dass man alle guten Vorsätze über den Haufen wirft, kennst du vielleicht von dir selber auch, und der Alltag einen dann doch wieder auffrisst. Das heißt, ich habe für mich beschlossen, es wird eine Membership geben, also ein, ein Abo sozusagen, ähm, wo die Leute eben bei mir bleiben können, wo es ein, ein Monatsthema gibt, über das wir sprechen, wo es regelmäßige Yogastunden gibt und andere spezielle Angebote, je nachdem, was mir gerade so in den Sinn kommt. Und habe diese Membership eben... Ähm, das war damals noch nicht die Membership, es war das Abo. Ähm, habe das aufgemacht und habe ähm, ja immer so. 20 Teilnehmer im Schnitt gehabt, das fand ich ganz, ganz toll, ich war da super stolz drauf, meine ersten Teilnehmer waren tatsächlich ähm, und äh, einige sind tatsächlich auch immer noch da, waren Leute, die in meinem ersten Online-Programm drin waren oder auch Klienten von mir, aber es wuchs sich so, so vor sich hin, dann ging mal wieder jemand, dann kam mal wieder jemand und es war aber zu einem Zeitpunkt, als ich ähm, also da konnte man sich noch jederzeit für diese Membership anmelden heute ist es anders, heute habe ich eine, eine Closed Membership, äh, wo nur dreimal im Jahr die Tore zur Anmeldung geöffnet werden. Und auch das ist eben was, was ich dir mitgeben möchte, wenn du ein Business entwickelst, ähm, du darfst dein Produkt immer wieder verändern. Guck, es war erst ein Online-Programm über vier Wochen, dann war es ein Abo, wo jederzeit Zugang war. Jetzt habe ich eine Closed Membership, die ich dreimal äh, dreimal im Jahr launche. Ähm, und es das darf sich immer wieder anpassen, weil du merkst, es ist noch nicht optimal. Du musst nicht, wenn du losläufst für dein Business, alles schon perfekt haben. Das ist, das ist Deutschland, weißt du, Deutschland suggeriert uns, wenn man einen Businessplan schreibt, so, ne, da muss man alles schon sich ausgedacht haben, wie das alles so funktioniert und das muss alles optimal laufen und, ähm ich habe in meinem Leben nie einen Businessplan geschrieben, ich habe halt einfach mal losgemacht. Ne? Also du kannst wirklich sehen, es ist möglich und mit jedem Schrittchen, das du an Veränderung tust, wächst es auch wieder weiter. Mittlerweile stand heute, ich hatte gerade team Teammeeting, ähm, haben wir 48 Leute in der Membership. Also ich habe mich mehr als verdoppelt zum Anfang und How awesome is that? Ich bin so dankbar, dass da... Ich meine, es kommen und gehen immer Leute. Das hört sich jetzt gerade schön an, aber ne, wir sind jetzt gerade äh, nach dem Lounge. Also bis zum nächsten Lounge sind es vielleicht noch 30. We will never know. Aber wie cool ist es, das, dass ich so vielen Menschen helfen kann? Ich bin so dankbar dafür. Aber es hat sich mit der Zeit alles entwickelt und es braucht einfach Geduld und es braucht die Bereitschaft, immer wieder anzupassen und verändern, wenn, zu verändern, wenn man merkt, es passt nicht. Und du darfst eben auch, und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dich auch immer wieder verändern in den Themen, die du bespielen möchtest. Ne? Am Anfang habe ich Migräne und reine Gesundheitsberatung gemacht. Dann irgendwann kam das Pranayama mit hinzu. Ähm, und das ist tatsächlich auch, also ich bin ja selber lang, lang, langjährige Praktizierende und ich habe immer damit rausgehen wollen und das ist auch so, ja, aus der Hüfte entstanden tatsächlich, diese Pranayama-Ausbildung, ähm, das muss ich dir zu einem anderen Zeitpunkt erzählen, das wird diese Folge unendlich lang. Aber es war eben auch nichts lang geplantes, sondern Katharina und ich haben uns getroffen, ähm, auch über Social Media, bei einer Plattform, die heute in Deutschland nicht mehr so bespielt ist. Das war Clubhouse. Ähm, wir haben uns kennengelernt, wir fanden uns spannend und dann haben wir gesagt, hey, wir machen das einfach. Und jetzt gehen wir im Juni in den vierten Durchgang der Prana Academy um, unserer Pranayama-Breathwork-Ausbildung und sie ist so großartig und hätte ich damals, als ich losgelaufen bin mit meinem Ayurveda-Blog und meinem Migräne-Online-Programm gesagt, okay, that's my business now, dann wäre ich nie dahin gekommen zu sagen, ja, ich kann aber auch einfach eine Pranayama-Ausbildung machen, wenn ich das möchte. Und ich habe es gemacht und es läuft fantastisch. Wir In der ersten Ausbildung sind wir mit 13 Teilnehmern gestartet. In der aktuellen Ausbildung sind, glaube ich, 25, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Wie mega ist es bitte? 25 neue Pranayama-Breathwork-Coaches, die das in die Welt bringen. Und ja, dann kam, wurde aus der reinen Gesundheitsberatung irgendwann Align Your Life, mein, mein Mentoring-Programm, in dem ich eben ja, an ganz anderen Themen als einfach nur der reinen Gesundheit arbeite, wie du eben mit Ayurveda dein Leben so führen kannst, dass, ähm, dass es zu deinen Bedürfnissen passt, weil du dich einfach und deine Bedürfnisse kennenlernst. Denn genau wie ich meine Bedürfnisse nie gelebt habe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt all in, genau so machen das doch viele andere Menschen auch. Und auch das läuft mittlerweile so wunderbar. Und alles wächst und gedeiht und wird immer größer und irgendwann, ich glaube, es war letzter Sommer, da war ich in Freiburg bei meiner Assistentin und ich habe gesagt, ich möchte Fortbildung machen für Ayurveda-Coaches. Ich möchte die weiterbilden. Ich habe da richtig Bock drauf. Und ja, mittlerweile gibt es die Modern Ayurveda Academy. Es gibt das Bootcamp in der Academy. Es gibt die Supervisionsgruppe. Es gibt jetzt mein ganz, ganz neues Produkt, das Guru Kulam. Also so ein Ayurveda Q&A. Du siehst, ich habe so viele Facetten und ich brenne für jede davon. Und wenn ich mich limitieren würde für eine dieser Facetten, dann würden mir die anderen Sachen fehlen. Das würde mich nicht glücklich machen. Und ja, ich würde, glaube ich, irgendwann einfach genau in diesen gleichen Trott reingeraten, in dem ich vorher gewesen bin im Krankenhaus. Dieses, ja, mach mal halt mal. Wenn ich mich aber immer wieder neu erfinden darf und immer wieder neu kreieren darf, und aber die anderen Sachen behalten darf, dann bin ich in meiner kreativen Energie. Und jeder Business Coach, der meinen Instagram-Account anguckt, ähm, würde sagen: Nadine, das funktioniert so nicht. Dein, dein Instagram-Account ist wie eine Speisekarte, auf der 50 Gerichte stehen. Die Leute wissen ja überhaupt gar nicht, was sie sich aussuchen sollen. Ja, ich habe drei Zielgruppen. Ich habe Migräniker, ich habe Leute, die sich allgemein für Ayurveda interessieren, die ich entweder in der Gesundheitsberatung oder im Line habe und ich habe Ayurveda-Experten. Und trotzdem... Lebe ich davon, auch wenn mir jeder sagen würde, das kannst du so nicht machen. Doch kann ich. Im Podcast erzähle ich dir manchmal wie heute was übers Business. Ich erzähle dir manchmal, Ayurveda wissen. Ich teile manchmal spirituellere Themen mit dir. Ich habe Interviewgäste da und und und. Und trotzdem funktioniert's. Ich muss mich nicht für eine Sache entscheiden. Ich bin mit einer Sache losgegangen und habe damit meine stabile Basis geschaffen, aber ich darf immer wieder neue Sachen hinzufügen und, und ich, ent ich entwickle mich ja auch immer weiter. Also wer, wer hat das Recht, mir zu sagen, dass die Nadine, die 2019, Anfang 19 oder so, nee, 18, ach, Jahresdaten, 18 oder 19, ihr erstes Migräne-Online-Programm gelauncht hat, dass die Nadine immer noch die gleiche ist, die sie heute ist und immer noch das Gleiche machen muss. Das ist doch gruselig. Also wenn du vor der Gründung deiner Selbstständigkeit stehst, dann nimm dir das mit. Mach nicht jetzt alles auf einmal aber erlaube dir einfach, dein Spektrum immer zu erweitern, wenn du merkst, ich brenne für irgendwas so heiß und dann musst du nicht mit der einen Sache aufhören, damit du die andere starten kannst, sondern du kannst auch alle gleichzeitig machen. Also bei mir funktioniert es ganz hervorragend, muss ich sagen. Und ich hoffe, wenn alles gut läuft, wird im Oktober mein neuestes Baby geboren oder zumindest im Herbst, dann gibt es nämlich noch eine ayurveda yoga ausbildung Von der hast du vielleicht was gehört. Und dann nicht mehr. Und auch das ist etwas, was ich mir erlaube, dass ich wunderbare Ideen habe und mit Ideen rausgehe und Ideen entwickle und dann merke, ich habe nicht die Kapazität dafür. Wenn ich das jetzt machen würde, würde ich mich entweder überfordern oder es wäre halbherzig und dann zurückziehe und sage, ja, aber erst später, wenn ich die Kapazität habe. Darum liegen auch immer noch fünf Bücher in meiner Schublade. Ungeschriebene mentale Schublade, sozusagen. Aber irgendwann, ich verspreche kommt noch mal was von mir. Mhm. Ja, das war der Weg, wie ich von Oberärztin auf der Schlaganfallstation zu ortsunabhängig lebende Nadine gekommen bin. Ja, und die Entscheidung, ortsunabhängig zu leben... Das, das war dann kein großer Schritt mehr, weil ich ja sowieso schon vorher viel gereist war und dann, ja, ging es dann irgendwie darum, okay, brauche ich noch eine Homebase und dann habe ich das ausprobiert mit Homebase und habe dann relativ schnell gemerkt, brauche ich nicht. Ja, und dann kam halt Kalle in mein Leben, <lacht> Kalle ist mein äh, Minicamper, falls du Kalle noch nicht kennst und dann war es einfach irgendwie klar und jetzt leben Kalle und ich on the road seit fast anderthalb Jahren, ein Jahr und dreieinhalb Monate und es fühlt sich fantastisch an und ich möchte es nicht ändern, vielleicht möchte ich es irgendwann wieder ändern und irgendwann wieder ein Zuhause haben, aber jetzt gerade ist alles fein und jetzt kommt noch eine Sache zum Abschluss, die sich die Hörerin, die sich diese Folge gewünscht hat, auch gewünscht hat thematisch, ähm, wie ist denn mein Business jetzt tatsächlich gerade so rein? Ähm, ja so rein formal aufgebaut, denn vielleicht hast du es mitbekommen, ich bin seit äh, seit Anfang diesen Jahres nicht mehr in Deutschland gemeldet, also ich bin wirklich ganz offiziell ohne festen Wohnsitz und staatenlos ähm, und wie funktioniert das und wie bin ich denn auf diese Idee wieder gekommen? und überhaupt, ähm, ja, da ist wieder was in mein Leben gekommen, ähm, das mich interessiert hat, wo ich mich mit beschäftigt habe über ähm, die liebe Lara, die kennst du jetzt auch schon zu Genüge aus dem Podcast und aus meinen Instagram-Stories, ähm, hat äh, eine LLC gegründet und die Katharina auch, ähm, die Katharina, mit der ich das Pranayama Breathwork Teacher Training zusammen habe, eine LLC, das ist sowas wie eine GbR in den Vereinigten Staaten und es ist halt eine Rechtsform für deine Firma, und das ist eine Rechtsform, die du auch als Nicht-Staatsangehöriger in den Vereinigten Staaten gründen kannst und in den Vereinigten Staaten nicht steuerpflichtig bist, solange du kein Geld in den Vereinigten Staaten einnimmst. Also keine Kunden dort hast, habe ich jetzt nicht. Also war das schon eine Option für mich, weil wenn du nicht mehr in Deutschland gemeldet bist, dann zahlst du auch keine Steuern mehr in Deutschland, wenn du eine andere Rechtsform für deine Firma hast, sozusagen. Und das hört sich jetzt vielleicht so an, als wollte ich mich vom Steuerzahlen drücken, aber ähm, I mean, ich war letztes Jahr... Ich glaube, alles zusammen, wenn ich alle kleinen drei, fünf, sieben Tage Zwischenstops mitrechne, weniger als drei Monate in Deutschland und dafür möchtest du, also ich nenne hier keine Geldbeträge, aber ich ähm, mit allem Drum und Dran zahle, habe ich 50 Prozent äh, meines Gewinns versteuern müssen in Deutschland, ähm, dafür, dass ich dort nicht lebe, dass ich dort nichts nutze, dass ich ähm, nicht profitiere war das für mich einfach keine Option mehr, solange ich dieses Reiseleben führe. Und das, da war diese LLC einfach die Möglichkeit, ähm, die mir jetzt im Moment geboten ist, dieses Leben so zu führen, wie es ist und eben nicht mehr steuerpflichtig in Deutschland zu sein. Und solange ich mich nicht länger als eine definierte Zeit in einem anderen Land aufhalte, dort auch nicht steuerpflichtig zu sein. Das heißt, für mich ich muss öfter mal das Land wechseln, ist jetzt keine große Herausforderung für mich, gebe ich offen zu. Ähm, und dann ist es völlig in Ordnung. Und so bin ich jetzt. Ähm, Viele würden sagen digitale Nomadin, ich mag diesen Begriff nicht so, weil bei digitalen Nomaden äh, denkt man immer an die Leute, die irgendwie in Bali am Strand liegen und die Füße in die Sonne halten und einen Cocktail in der Hand und wo es so aussieht, als würden die Geld verdienen, ohne dafür zu arbeiten. Ich bin digitale Nomadin, ich arbeite digital und ich lebe ein Nomadenleben, also definitionsgemäß ist es so, aber ähm, ich möchte einfach nicht mit diesen Menschen in einen Topf geworfen werden, denn tatsächlich bedeutet all das, was du dir jetzt hier gerade angehört hast und all das, was du online von mir siehst, all das, was ich kreiert habe, bedeutet unfassbar viel Aufmerksamkeit und Arbeit. Vor allem Arbeit. Ich arbeite viele, viele Stunden am Tag. Ich klappe nicht nur mal meinen Rechner auf, sehen Klienten klappt, den wieder zu und alles ist gut. Ich arbeite schon viele Stunden am Tag. Ich arbeite in meinem Rhythmus, ich arbeite in meiner Qualität. Ich werde gleich, wenn diese Folge runter äh, fertig ist und hochgeladen, meinen mein Laptop nehmen und werde ins Café gehen und arbeiten und mir dabei den Strand angucken und äh, das Meer angucken. Also ich arbeite in meiner Qualität, aber ey, ich arbeite mir einen Arsch ab würde man im Ruhrpott sagen. Es ist nicht so, dass ich immer rumhänge. Ne? Du siehst mich auf Instagram dann öfter mal surfen. Ja, ich bin zwei Stunden im Wasser und vorher habe ich drei Stunden gearbeitet und danach arbeite ich auch nochmal vier, fünf Stunden. Aber ja, ich kann jetzt surfen gehen, mitten am Arbeitstag. How awesome is that? Und genau. Nur um da nochmal so einen kleinen Disclaimer rauszuhauen, das hört sich alles so easy an und ich habe dir ja gerade ein paar Zahlen genannt äh, und dann könntest du dir jetzt theoretisch, wenn du dir die Preise anguckst, ausrechnen, was verdient sie denn? Nein, wirst du definitiv nicht ausrechnen können, weil ich einfach so viel irgendwie noch nebenbei mache, dass man das alles sowieso, manchmal verliere ich den eigenen Überblick. Ich bin ja auch noch hier und da als Speaker in Ausbildungen unterwegs und, 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 also ja, da ist so eine ganze Menge, was ich tue. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern auf den, was bin ich denn jetzt eigentlich? Und der Begriff, den ich eigentlich ganz gerne mag, ist Perpetual Traveler. Und den nutze ich auch, wenn ich mich selber beschreibe. Ich, ich bin Reisende. Ich bin Reisende und ich habe mir selbst das unfassbar große Geschenk gemacht, durch unfassbar viel Arbeit, die ich investiert habe, dass das möglich ist, dass diese Reise meines Lebens und jeder hat eine Reise, die er belebt sozusagen, dass diese Reise meines Lebens jetzt aber auch wirklich eine Reise ist. Und dafür bin ich jeden Tag dankbar. Und jeden Morgen mache ich die Augen auf und denke, oh mein Gott, wie fantastisch ist das denn? Weil wenn du zurückguckst auf, ja, auf den Beginn, 2000, n, n, sagen wir mal 2017. Wir waren, ich, 2017 war ich weit davon entfernt zu wissen, dass ich ein Ayurveda-Online-Business haben werde. Aber 2017, als dieser Elefant auf meiner Brust saß und ich entschieden habe, so geht es nicht weiter, war ich Oberärztin im Krankenhaus. Ich hatte keinen eigenen Instagram-Account. Ich hatte einen Facebook-Account, den ich nicht nutze. Ähm, und das war's. Ich hatte keine Ahnung, was, äh, wie man Videos oder. Podcasts oder sonst irgendwas schneidet. Ich hatte keine Ahnung, wie man Designs erstellt ähm, und was Stockfotos sind und was ein Algorithmus ist und bla. Und ich habe mir das alles selber beigebracht. Ich habe niemanden gehabt, der mich da irgendwie unterstützt hat. Ich wollte einfach von der Pike auf lernen, wie das funktioniert Heute habe ich Unterstützung, ich äh, kaufe mir Menschen dazu für Lounges, ich habe meine, äh, meine Assistentin, die mich mega, mega mäßig unterstützt, ohne die würde ich auch jetzt nicht hier sitzen in diesem Bett in Tarifa und dir diesen ganzen dieses ganze Zeug erzählen, das war übrigens auch noch eine Story, wie sie zu mir gekommen ist, da, das war auch, oh mein Gott, da hing auch Jana wieder mit drin. Jana hat zu mir gesagt, Nadine, du bist jetzt an dem Punkt angekommen, wo du nicht mehr alleine weiter machen kannst du brauchst Unterstützung und ich habe immer gesagt ich verdiene nicht genug Geld ich kann nicht ich kann niemanden bezahlen wie soll ich das denn machen und Jana sagte du brauchst Unterstützung und nach diesem Gespräch habe ich gesagt okay ich suche mir jetzt eine virtuelle Assistentin und am nächsten Morgen hatte ich eine E-Mail von Michaela in meinem Briefkasten E-Mail Briefkasten wo sie sich initiativ bei mir als virtuelle Assistentin beworben hat und das war, als ich den Monat auf Teneriffa gelebt habe im Hotel, das war Anfang 20, oh Gott, Michaela, verbessere mich bitte, Anfang 2021, glaube ich, Anfang 2020, oh mein Gott. Auf jeden Fall ist Michaela schon unglaublich lange bei mir und ohne Michaela wäre das hier alles nicht möglich und auch das ist ein riesen Learning für mich was ich dir weitergeben möchte. Du musst nicht von Anfang an ein Team haben, in dem du arbeitest. Ich habe sehr lange ohne Team gearbeitet. Mittlerweile ist mein Team schon zweiköpfig. Wir wachsen immer weiter. Ähm Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du nicht mehr weiter wachsen kannst, weil du einfach keine Kapazität mehr hast, weil du nur noch das Daily Business machst und dann darfst du, auch wenn du das Gefühl hast, du könntest jemanden noch nicht bezahlen, einfach dir jemanden ins Boot holen, der dich unterstützt und entlastet ähm, und du eben wirklich wieder Zeit hast das zu kreieren und mehr Geld zu verdienen, um diese Person zu bezahlen und um weiter zu wachsen. Und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar, auch da hatte Jana wieder ihre Finger im Spiel und das Universum Shakti, die mir dann... Äh, Michaela vor die Nase gesetzt hat und es war von Anfang an perfekt zwischen uns und ist es weiterhin. Und Michaela ist eben nicht einfach nur eine Assistentin, sie denkt wirklich in meinem Business mit. Also es ist ihr Business, es ist unser Business sozusagen und es ist einfach geil. Ja, yeah. that's the story of my Business. Und ähm, ich glaube, ich habe fast nichts vergessen. Hm. Wenn du da Fragen zu haben solltest, ähm, da melde ich gern. Wenn dich irgendwas der Produkte, von denen ich gerade so on the go erzählt habe, die noch existent sind, jetzt interessiert hat und du denkst, oh cool, da möchte ich drauf gucken, dann geh einfach jetzt in die Show Notes. Die sind alle, alle, alle verlinkt in den Show Notes. Das Einzige, was du nicht findest, ist mein Business Coaching. Das steht tatsächlich noch nicht auf meiner Website. Ähm, weil ich es irgendwie nie draufschreiben musste, weil einfach äh, die Leute immer so zu mir gekommen sind, witzigerweise. Äh, aber das ändert sich demnächst, Es kommt dann auch auf die Website. Also ich biete nicht nur, ähm, ja, Align Your Life als Mentoring an, wo es eben ums Ganze Leben geht, sondern es gibt auch Align Your Business, wo ich mit dir zusammen dein Business kreiere, auf die Beine stelle dir, zeige, wo es lang geht, du aus meinen Fehlern lernen kannst, die ich gemacht habe ähm, und aus meinen, ja, meinen großen Learnings lernen kannst. Und ähm, es gibt nicht viele Plätze, weil ich einfach mega, mega ausgebucht bin. Aber ähm, ja, ich glaube im Moment, beziehungsweise ich glaube Richtung Ende Mai wird wieder ein Plätzchen frei. Und wenn du gerade an der Stelle stehst, wo du sagst, oh mein Gott, Nadine, das möchte ich auch alles dann A, vergleich dich nicht mit mir, weil jeder Mensch ist anders und B, meld dich, <lacht> vielleicht kann ich dich ja unterstützen. So, jetzt reicht's. Ich hoffe für alle die, die kein Business haben und auch keins wollen und das finde ich völlig selbstverständlich nicht, jeder muss sich selbstständig machen. Für alle, die kein Business haben und auch keins wollen, war diese Folge jetzt trotzdem nicht so langweilig und vielleicht war es okay, weil du mich einfach ein bisschen besser kennengelernt hast. Jetzt an dieser Stelle. Noch ein bisschen mehr, weil mich weiß. Und ist doch auch mal nice, wenn man weiß, mit wem man da eigentlich so jede, jede Woche eine Stunde Zeit auf den Ohren verbringt. So, für mich ist Zeit. Ich check jetzt mal hier aus. Ich muss jetzt mal Mittagessen in meinem Restaurant am Strand und meinen Computer dahin schleppen. Und ich freue mich so, so sehr, dass du mir jede Woche zuhörst. Denn ohne dich... Als Zuhörer und vielleicht Instagram-Follower und ja, einfach sehr, sehr treuer Seele in meinem Business, wäre das halt einfach auch alles nicht möglich, denn ich könnte so tolle Sachen kreieren, wenn die keine, wenn sich da keiner für interessieren würde und die teilen würde und darüber reden würde und die vielleicht sogar kaufen würde, ja, dann säße ich jetzt nicht hier in meinem Bett, in Tarifa, in Andalusien, <lacht> Und da danke ich dir für. Mach's gut. Bis nächste Woche.